0: Oi! 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 Bom dia! Tudo bem? Começa agora o podcast que esclarece pouco, mas fala muito. Pera aí. Ai, pera.
1: pera. Eu não entendi o que ele falou. que? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi
2: nada. A
0: gente, não estou entendendo nada. Explica de novo. Não estou te entendendo. Não
1: estou te entendendo.
0: Não, 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 Pera, 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 pera. Vamos com calminho.
1: <risos>
0: Só eu que não tô entendendo nada? Pera. Que? Fala, Pitel, pra ver se eu tô conseguindo te ouvir. Alô? Tá, tá bom. Oi, oi, oi. Eu sou a Vitória e eu tô aqui hoje com o Boonsman desse podcast, minha dupla de fofocas, trabalhos e passeios da faculdade estudante de jornalismo e melhor produtora de podcast desse mundo, Larissa Vieira. Oiê! E também com a fofíssima também estudante de jornalismo, atleta da equipe de cheerleading da Unesp, as Guedes e artista nas horas vagas, Lohana Marinho. <risos> não ouvi não, Pitel. Oi? Agora foi. Agora foi.
1: <risos> eu só vi a Pitel se mexendo. e aí é, e ela indo, falou muito feliz, isso. né? Eu fiquei tipo... Ai, eu... Eu, eu achei que era um de delay meu, aí eu me falei dizer. assim, hum, acho que travou o Meet, hein? Acho que tá com delay. É, eu, eu, eu travei a tela. Ah, hum. ele sai.
2: Enfim, olá! <risos>
0: <risos> o episódio de hoje é sobre cheerleading. É assim que fala mesmo?
2: É, tipo, na verdade nem eu sei direito como é a pronúncia correta, mas... Se
1: você é cheer, quiser cheer. falar com sotaque americano, é cheerleading. Cheerleading.
2: Exato. Mas yeah. é
1: assim,
0: né, tipo, a modalidade. Uhum. Isso então tá, então a gente vai uma hora vai chegar lá no meu sotaque pera, recapitula Pitel, você pode falar Pitel? posso, porque eu te chamei de Pitel no começo mas se ah, você quiser então... eu posso chamar de Lohana eu não consigo te chamar de Lohana, mas pode ser
2: pode ser Pitel
0: Lohana Maria <risos> eu vou falar assim, Pitel, vulgo, Lohana aí as galera vai entender aí depois a gente pode Exato. continuar, entendeu isso tá. Vitel, Hugo, Lohana, comece explicando pra gente quem é você na fila das tiers e o que você e a equipe fazem. Uh,
2: eu sou base lateral, né, porque no tier tem várias, vários lugares que você pode ocupar dentro enquanto atleta. Então, tem as flyers, que são as meninas que sobem, pulam e fazem todas as coisas lá em cima. Aí tem as bases, a traseira, que é a mais alta, assim, e as duas laterais. Eu sou base lateral na equipe dos texus. E... a outra parte era o que a gente faz, né? Uhum. E as t a gente... Bom, a gente é um time de esporte de tier, é universitário. A gente coed é nível 2, atualmente. A gente tinha planos de ir pro nível 3 esse ano, mas... Coronavírus. <risos> então... né? Mas, bom, a gente atua dentro da Unesp e participa de campeonatos, assim, os estaduais. É, a gente participou de um brasileiro ano passado e é basicamente isso, nós somos uma equipe de então, né?
0: é Lari, você também chegou a fazer parte
2: por um tempo, então você
0: também pode responder o que é ser uma cheerleader.
1: Nossa, essa pergunta é boa, porque eu realmente não sabia como responder até eu entrar, encarar nessa. Eu encarei por pouco tempo, mas para mim foi uma experiência ótima já, super enriquecedora, assim como a Pitel, eu era também... Base lateral, então eu sustentava as fires que faziam toda a mágica no ar com a ajuda de outra base e da base traseira e por questões de joelho debilitado, faculdade ocupando muito meu tempo, eu tive que sair, mas eu acho que o tiro é um esporte interessante e que demanda muito da gente como a gente não espera, então eu acho que é, é interessante falar sobre ele. Definição, interessante,
2: interessante. Uhum. É surpreendente Pitel também,
0: né? <risos> Quais são os requisitos é. para se tornar uma tia? Eu preciso realmente abrir um espacate perfeito para ser uma tia?
2: Jamais, eu não faço isso. <risos> <risos> Mas acho que, mano, o principal você precisa ter é força de vontade 100%. Assim, e é claro que entram outras coisas como a Lari falou, você precisa ter aí um tempo na sua agenda, o dia a dia tem que deixar você fazer isso, né? Mas enquanto pessoa assim, atleta, mano, só precisa de muita dedicação, porque assim, você vai errar, você vai descobrir que é uma coisa que vai te desgastar bastante, mas ao mesmo tempo quando você vai conseguindo subir assim, sabe, fazer as, as coisas, você vai se sentindo mais motivado. Então, acho que a principal coisa é querer. Porque no pacote a gente aprende. Luana para motivadora. <risos>
0: 2021 seguindo essa mesma linha tipo, então vocês estão dizendo que precisa realmente ter uma disciplina, uma rotina e qual seria necessariamente a rotina de uma tia? Você seguiu uma rotina quando você participou?
1: Eu tive que tentar adaptar isso na minha rotina, mas eu acho, por exemplo, na minha posição como base lateral eu tive que em pouco tempo tentar entender como eu cuidava da força dos meus braços eu, como eu fazia dança antes eu tinha muito mais força na perna do que nos braços Então a força da perna eu sabia lidar E aí eu precisava aprender A criar Saber como eu cuidava da força do meu braço E acho que quando você é uma flyer Você tem que aprender a ter Principalmente confiança em si mesmo E confiança no próximo Eu acho que primeiro em si mesmo você tem que ter confiança Depois no próximo, porque é isso que a Pitel falou Levantar a perna, você aprende. a Virar de ponta a cabeça e os outros te segurarem, você aprende. Mas eu acho que primeiro é você ter confiança. E acho que na base é principalmente isso. Você saber lidar com força e não só... É, não é tipo, ai faz força e você segura a pessoa. Não, é o controle da força e como você vai... Ah, sei lá, adaptando essa força para o que você precisa fazer.
2: Mas acho, é bem isso que a Lari falou. Acho que se fosse para definir numa rotina assim O treino, como todo esporte, tem que ir, ter um preparo físico, que também a gente aprende. A gente trabalha isso nos treinos regulares. Não é nada que você precise necessariamente fazer fora, sabe? Ai, entrei para as testes meu Deus do céu, vou virar uma atleta full time, das 6 da manhã às 11 da noite, vou estar <risos> fazendo abdominais a cada refeição. Não, é, mas acho que é uma rotina mental, né? Que a gente cria. Uhum. É, é, antes de tudo e com tudo, é uma rotina mental. É quando você entra no tatame, que é onde a gente treina lá na Unesp, né? É você saber que dentro do tatame você desempenha o papel ali com o seu time. Fora do tatame, às vezes, se você tá com algum problema, por exemplo, a sua rotina mental é deixar isso pra fora e se concentrar lá. Precisa de concentração pra saber colocar as forças nos lugares certos, igual a Lari falou, sabe?
0: É tipo, tem uma disciplina, de quando você tá ali, você tem que estar tá ali, de corpo e alma, tipo, diferente da gente no EAD. Ou até mesmo na aula. É uma coisa assim, um <risos> pouco mais precisa. É bacana isso, porque ninguém tem essa visão, né? Eu não tinha essa visão. Tipo, a gente tem muito essa visão de que te líder é filme americano, as
1: apimentadas, é tudo lindo, <risos> vamos pro parque de diversão <risos> e vamos lá. Não, é realmente, é muito mais do que isso, é tipo, você... Eu acho que até na época que eu saí, eu, eu não tava conseguindo lidar com isso, com esse saber trabalhar mesmo, essa força de cabeça, tá? Força de vontade, de, quando a, como a Ptel falou, de você chegar no tatame e entender que ali é a sua dedicação do momento, mas eu acho que isso é uma das coisas mais ricas nesse esporte, que em alguns outros esportes acaba ficando de lado sabe não é o primordial vem físico primeiro vem quem corre mais rápido quem e lá não você primeiro tem que ter um preparo de si mesmo um preparo mental para depois você fazer todo o resto que relativamente é é fácil. um estar presente né tipo, quando
2: você está praticando o tipo, quando uhum. você está fazendo os movimentos você está presente ali totalmente sei lá eu é que na minha cabeça agora veio uma comparação uhum. de se ela está correndo e olhando a paisagem. Não você não paisagem, é, quando você está levantando é a sua flyer. Ela pode cair se você estiver olhando a paisagem, sabe? Então, a sua paisagem uhum. é a sua flyer e os seu, seus companheiros de base, sabe? O seu time, a contagem que está acontecendo. Uhum. E, nossa, assim, eu tanto problema para entender contagem e coisas assim. Nossa, <risos> é no 3 ou depois do
1: 3? <risos> É no 3,5. É, exatamente.
0: A gente vai contar 1, 2, 3 e já? Ou é 1, um, 2, dois... <risos> já?
1: Não, é assim. A contagem é 1, 2, 3. Mas, na verdade, esse passo a gente vai fazer no 3,5. Então, você tem que aprender a contar no 3,5. É aquela respirada entendeu? ali, ó, no 4. Isso, onde a música, ela dá uma parada <risos> e ela volta. Que, na verdade, não chega nem <risos> seu 2, nem o 3.
0: <risos> Ai, gente, não serviria pra isso. Mas para fazer, para conseguir entrar para uma equipe de Tiers, é simplesmente ir lá e falar que quer ou tem uma seletiva, você tem que ter algum tipo de habilidade física para participar. Não necessariamente abrir o espacate, mas como funciona a seletiva?
2: Então, as TXs, falando assim, da gente em específico, a gente começou a fazer seletiva a partir do momento que o time ele tá ele começou a se encarar como algo realmente esporte, sabe? Porque a gente tem um histórico, assim, antigamente do time, que até as próprias pessoas, assim, de fora e da Unesp não encaravam ele como algo sério, sabe? Então, a partir do momento que o pessoal começou a deixar mais sério isso, visualizar, assim, fazer algo mais... É, e, e tentando criar essa imagem também de respeito, a gente começou a trabalhar com seletiva, que não é exatamente pra você sei lá, deixar pessoas de fora, mas é pra você filtrar as pessoas que você... Ali quando você tá ensinando pro pessoal, sabe? Aí é, a gente teve esse período bem pouquinho, uma, uma semana mais ou menos nesse ano, que foi a minha primeira vez estando como parte do time, recebendo pessoas novas, e aí eu percebi que ali você entende quem tá ali realmente comprometido, quem tá ali querendo realmente aprender, quem não tá, quem tem só pra conhecer, quem vai, tipo, passar uma semana e vai desistir. Então, tipo assim... A seletiva é importante também para você apresentar para essas novas pessoas aspirantes ao atleta, para elas também conhecerem, porque realmente as pessoas entram achando que é as apimentadas, sabe? Eu entrei achando que era as apimentadas. E aí você sabe que não, <risos> né? E aí tipo, a gente trabalha com a seletiva exatamente para isso, para você filtrar as pessoas que vão estar ali realmente quererem, querem estar ali e se apaixonam pelo esporte, sentem curiosidade vontade. E aí, o que é cobrado na seletiva, né? A gente vai ensina assim, as coisas e aí as pessoas, elas vão fazer os movimentos que a gente ensinou durante, esse... geralmente, dão duas semanas, assim. Aí a gente vê, tipo, ah, essa pessoa tá se saindo melhor, essa pessoa tem mais potencial pra aprender, aquela pessoa talvez nem tanto. E aí é, é mais de segurança, assim, sabe? E aí, às vezes, por exemplo, uma pessoa que a gente sente que, ah, ela tá meio insegura, mas a gente sabe que ela tem um potencial, tipo, que você sente, assim, sabe? É, não sei explicar exatamente, mas você sente que aquela pessoa ela tá aberta, sabe, para aprender. Então, você abraça ela e fala vem, tá tudo bem, a gente vai te ensinar e vai dar tudo certo, sabe? Então, pra gente, assim funciona. É claro que também tem algumas coisinhas, tipo, ah, você sabe, ela dar uma estrelinha ou algo assim, é, são coisas interessantes que também contam, não são necessárias, mas ela vai contar, né, para que a pessoa, tipo, ó, essa aqui, ela pode talvez desenvolver algo mais ainda que a estrelinha, sabe? Porque tem as outras habilidades dentro da ginástica que, que cobrem o que é o tiro,
0: sabe? É, deixa eu perguntar uma coisa por fim desse bloco, que eu acho interessante. Eu queria que vocês dissessem, acho que tanto faz a ordem que vocês veem, tipo, como que foi a trajetória... De vocês até conseguir entrar para as Porque, por exemplo, eu sei, a Pitel sempre fala que ela gostou de Tiridem desde pequena, que ela entrou no Unesp porque ela queria fazer parte das testuguetes. Algo assim que me disseram. <risos> e é tipo, como que foi isso? Porque não é uma coisa que você vê as pessoas incentivadas, né? É... Tipo, as pessoas podem até achar bonito, apimentadas e tal, mas eu não tinha nem ideia que o Unesp tinha as texuguetes, Tipo, foi treino Unesp, porque foi onde eu passei. E tudo bem, sabe? Mas nem só por isso, pela modalidade em si, porque eu, pelo menos, não conheço nenhum lugar que tenha treino sobre isso.
1: Eu entrei porque eu... Começou a aparecer pra mim no Facebook em, em época de processo seletivo e essas coisas, e eu falei assim, hum. eu fiz, uh, fiz dança por 18 anos da minha vida, antes de... Desde, praticamente desde quando eu nasci, e eu falei assim, ah, acho que é isso que eu vou me encontrar aqui, mas fui achando que assim, ah, as se foi bem gente... Tranquilo, dá um sorriso na cara e segurar um pompom E eu vou estar lá feliz da vida É isso, aí eu fui fazer o processo seletivo E eu, como eu cheguei depois na faculdade Comecei a ver as coisas do processo seletivo depois Eu nem sabia que tava tendo treino Pro processo seletivo Cheguei lá pro processo seletivo Falei, vamos, é isso daqui que eu vou fazer Aí preenchi o forms Quando eu preenchi o forms eu falei Gente, acho que é algo mais sério do que eu tô esperando Mas eu falei, vamos lá Fiz e passei, gente, depois que começou eu falei assim isso daqui é um negócio sério. Mas aí eu achei interessante, porque por ter parentes em faculdade já, e tipo, como o negócio é sério. Principalmente nesse meio universitário e como as pessoas incentivam. Eu achei interessante, porque eu acho que o meio universitário é um dos meios que mais incentivam. Aqui no Brasil, o cheerleading. Acho que. Eu vejo aquelas coisas dos Estados Unidos, crianças treinando desde pequena, aquelas meninas que com dois anos de idade abrem um espacate. E com o corpo delas inteiro. E aqui não, não, não é apresentado isso para criança. Eu acho que seria uma modalidade muito importante para criança, porque eu acho que as crianças aprenderiam a... coisas de convivência mesmo com outras crianças, seria muito interessante. Mas não, você não vê isso acontecer. E é realmente no universitário que você encontra todo um suporte para o esporte, todo realmente um, um esporte bem construído. E ele morre depois do universitário. Então é um período curto, mas que é muito firme e já muito consolidado.
2: É, no, na real a gente tem, é, acho que, eu não vou dizer, sei dizer quantos, mas, tipo, tem alguns times em São Paulo que aí eles funcionam no depois do universitário, por exemplo, que são os times All-Star. Aí tem, tipo, o Galaxy ou o Titans que eles têm esses nomes todos estadunidenses em times brasileiros que aí você paga Sim. pra participar, assim, sabe? É, tipo, é uma academia e tal. E aí é ele vai sobreviver assim, mas o problema é que é elitizado. Não tem como falar de tier no Brasil sem falar que é, sabe, sobre elite. Porque um uniforme, ele custa seus 200 reais, sabe? E você precisa do uniforme se você vai competir. Você precisa pagar inscrição para os campeonatos. E são campeonatos que são a quilômetros e quilômetros de distância. Que você também vai ter que pagar para estar lá. Então, acho que esse é o grande problema Se não fosse tão elitizado Ou se a gente achasse uma maneira dele ser menos Eu acho que chegaria mais fácil Nas crianças, assim, sabe É, é claro que, bom Particularmente, acho que existam, existem, Existiriam várias maneiras De implementar isso Porque, igual você disse Cara, dá pra ensinar tanta coisa de convivência Humana pros pequenininhos Se eles aprendessem, sabe Igual eu aprendi tanto sobre confiar E trabalho em equipe tipo, é enorme, com certeza.
0: Vamos lá, acho que eu entendi. Não, pera, entendi não. Mas tipo, como que é a visibilidade do T-Leading aqui no Brasil? Tipo, vocês falaram que não tem muito, eu também falei, mas como é de verdade? Porque a a Pital mesmo falou que só agora que o pessoal tá começando a respeitar um pouco mais as tiers dentro da universidade. E sei lá, até no passado vocês não participavam nem dos jogos, não era uma coisa assim? É,
2: a, gente, a gente é tipo as baterias, assim, a gente conta, os, é uma competição à parte dentro dos jogos, sabe? A gente não conta nada pro quesito a Unesp ganhar o Inter, sabe? É só a parte. Mas, sim, eu acho que faz uns três ou quatro anos que realmente a gente, sei lá, ganha uma, um troféu, assim, sabe? No Inter. Mas... A visibilidade, vou contar um caso de como é a visibilidade a visibilidade foi a gente chegar às 4 horas da manhã de um campeonato em Campinas depois de horas de viagem a gente não foi tão bem naquele campeonato abriu o facebook e leu, uma, e leu um spotted falando sobre que cheerleading não é esporte que a gente é atleta de tenda e coisas do tipo sabe e foi, foi muito, tipo, mano, eu acabei de sair de um campeonato para ler isso. Então, às vezes é um pouco
0: frustrante.
1: frustrante. É, porque verdade, eu, não, não.
0: eu não vejo quase nada de divulgação, e mesmo na faculdade. Tipo, tem na faculdade, só que o
2: que tem na faculdade ainda não é suficiente. É algo que a gente corre muito atrás, a gente corre muito atrás para fazer as redes sociais irem pra frente, pra gente conseguir parcerias e coisas desse tipo, a gente tem que procurar, sabe? Mas... Tipo, o Brasil tem um time nacional de TIR que compete lá fora. Sim. E muita gente não sabe disso. Assim, é... Sabe? O Brasil tem um time. E eu não sei, assim, se é porque... Assim, falar que é um esporte novo, novo, não é, sabe? Ele tem um histórico aí de bastante tempo até, mas eu acho que agora que ele tá vindo, né? Sei lá. É, é complicado, porque ele tá aqui há um bom tempo, tipo, o time da Unesp das, de, das Texus existe desde 2006, algo assim, mas... Não quer dizer necessariamente que o esporte seja conhecido dentro da Unesp desde 2006,
0: uhum.
2: sabe? Então é complicado falar dessa visibilidade, sendo que ela praticamente não existe.
0: É, tipo... E é, mesmo exatamente. a nossa
1: faculdade respeita ela. Exatamente. Eu acho que,
0: tipo, mano, a gente, é... a gente tem muito essa coisa de ver que alguma coisa tá dando certo e agarrar ela e ignorar o resto, Sabe? E eu acho que tipo os países eles têm muito isso. Então, o Brasil, ele tem deu certo com o futebol num período. Então, agarrou o futebol e do futebol não abre mão em hipótese alguma. Só que ignora as outras modalidades. Porque é o futebol que tá dando certo porque investir nas outras, né? E a gente pode que o cheerleading é a mesma coisa. Porque os Estados Unidos têm essa coisa com um o cheerleading muito forte. Você não vê nos outros países também. Eu não vejo essa popularidade toda nos outros países. Pelo menos nunca vi, sei lá. Também acho que eu sou um pouco desatualizada. Eu acho que,
2: acho que talvez ele seja tão associado com os Estados Unidos por causa do cinema mesmo.
0: Uhum. Mas é que... porque é uma modalidade que eles abraçaram e falaram, é, é. isso igual basquete, eu acho.
1: Eu acho que o problema a, talvez na visibilidade aqui no Brasil é porque por a gente ter essa imagem do cinema americano e a gente achar que é as apimentadas, que é pegar um pompom e dançar, ele é muito associado como arte. E a gente sabe que arte não é valorizada aqui. Então, Sim. todo mundo acha, pai, é uma dancinha. São meninas Sim. bonitas, magras e loiras que vão Sim. lá e fazem uma dancinha, entendeu? Então, eu acho que isso pesa um pouco também na questão da visibilidade. A gente não tem ciência, que é um esporte que requer mais do que pegar um pompom e fazer um espacate perfeito, entendeu? Eu é, acho que a imagem tão... Boa que os Estados Unidos têm do esporte tão relevante para eles e trazer ele no cinema afetou a visibilidade do esporte no mundo afora, porque a gente só tem essa visão de que vamos levantar pompons e vamos torcer uhum. para os meninos bonitos do futebol americano, entendeu? Então isso afetou, e é por isso que eu acho que tem ele é tão forte nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos uhum. ele é visto como esporte, mas os Estados Unidos trouxe para o mundo uma visão de que é uma coisa bobinha e sem. Sem foco e sem... Sem objetivo, né? É uma coisa é. fútil. Mas é, não é. é.
2: Eu concordo com você, né? Pensando nisso. Tipo, é visto como arte e aí o pessoal ignora que tem ginástica, tem circo, tem mil coisas de elevação, acrobacia e dança. e Porque dança é um
1: esporte, pessoal. <risos> Também, sabe? Então... É, e força que você adquire em outros esportes, de braço, tudo, é, é um conjunto de muitas coisas e aí, mesmo assim, não é valorizado. É Sim. muito rico, mas não é valorizado.
0: Bom, pessoal, ficamos por aqui. Obrigado, Lari, Pitel, pela participação e agora eu vou abrir um espaço para vocês fazerem o um momento biscoito de vocês, que vocês lançam os arrobas, fazem o um marketing de vocês, que vocês quiserem.
1: Quem começa, Pitel ou eu? eu. É...
2: Fiquei muito feliz de Comece. ter convidada, ainda mais pra falar sobre um assunto que é minha história de amor, né? <risos> é, é, sigam no Instagram, é sempre bom receber curtida nas fotos, é arroba Lohana Marino, e principalmente, na verdade, se você não quiser me seguir, segue pelo menos a, a, o time, que é arroba e é isso, aguardo os likes.
0: Aquela <risos> é que cobra, né?
1: Eu tô esperando vocês curtirem não, a minha pede. foto Ok hum. Não, o meu biscoito vai ser pra Ruve, Pra gente biscoitar não só o podcast da Vitória E biscoitar a Ruve também E como ombudsman desse programa Eu queria dizer que eu tô muito feliz De estar participando dele E vou pedir likes que nem a Ptel pediu Arroba, underline, no Insta, e se, se alguém quiser me dar um estágio também, tô aceitando, tipo. Tá, e qual que é o biscoito? É da isso, meu biscoito. Você nem ia dar? E qual que o é o biscoito? É pra seguir a Ruve. Procurar, arroba. Não, não. Pesquisar a Ah, tá, entendi. Nossa, isso, gostei.
2: Entendi. Pesquisa e investiguei.
1: <risos> é, não. você não sabia disso? Ai. É que meu Insta, se eu der meu Insta, se alguém procurar Larissa Vieira, ninguém vai achar. Agora, se alguém pesquisar a Ruve, você vai fez esse vai achar? teste. Seu digital arroba de. Di... Sim, miga. Você nunca viu isso? Tô falando sério agora. Se você pesquisar o arroba direto, não dá tanto engajamento do que a pessoa pesquisar. Tipo... Vou, então,
0: eu vou mandar todo mundo pesquisar a Vitória e Catone pra você também... ficar
1: engajada. É, porque seu nome não é comum, né, Vitória e Catone? O meu, se eu mandar alguém pesquisar a Larissa a Dias, o que vai achar 25, né? É, aumenta o seu engajamento aí, miga.
0: Ai, gente. Bom, nos vemos semana que vem para mais um episódio. Então, enviem dúvidas, sugestões, opiniões e críticas nas minhas redes sociais. Tanto no meu Instagram pessoal, vic 1 o mas pode procurar Victoria Catone, quanto no Instagram do podcast, que é @peraquepodcast. Se você quiser também pode pesquisar peraq. <risos> Obrigada e bom domingo. Desejar um grande bom dia a todos aí, né não, não? Bom dia, avó! Vai tomar no cu! Tamo junto! É cinco da manhã já tá de pé! Já, compre, já, compre, já comprei o requeijão Só tá faltando as bonecas Vem tomar café Vem tomar
2: café Então eu
0: vou, eu vou, eu vou Eu vou comprar bolacha pra nós tomar
2: um café
1: Na personagem da mulher de negócios, que é a Vitória, dona de podcast Ai, uma visionária, tá? <risos> eu amei Marketing digital, amiga. Larissa, precisa digital. de estar em mídias sociais, mano. Precisa.